0: 好，欢迎大家回来，来到这个很难说啊。今天很难说呢，还是楼哥跟斌哥跟我们一块来聊这个关于体育的这个话题。那么上周，如果大家也听了我们节目或者看了我们的节目的话，我们提到一个事情，那个是一句气话，当时我是一句气话。再这样搞下去，我不是跟范真一样，我再这么搞下去，都搞完了，搞完了之后呢，就只有六支球队来打中超了。嗯、你信不信这事会发生？当时大家一笑，哎，对对对对对。但是说实话，说真的会发生这事儿，我是，呃，没有想过。一下，总归大家会解决。没想到这个礼拜就爆出一个事情，说万达，嗯，说我要，他说的一个说法是什么呢？我跟一方我要撤了，嗯，我撤呢，从一方撤资，从一方撤资。那么他的说法呢，说我不跟你搞了，我要自己搞。那么他会不会自己搞呢？这个事儿还还两说，但至少说他从一方要撤资了。如果万达从一方撤资的话，有很多，而且最近我们听说有好几个这个大的集团要从自己所在的这个投资的这个俱乐部里边撤，那么这样是不是那个中超的大地震，或者说中国足球俱乐部的大地震已经开始了？楼
1: ，呃，目前还很难来判断，嗯，就是究竟这个。万达，万达这，这这这这一番，因为他是元旦那天发的那个声明，嗯、对，他那个声明究竟会对这个整个中国足坛，特别是中超联赛，会引起什么样的一个风暴，嗯、暂时还还还无从去判断，嗯，嗯呃，但是呢，目前来讲的话呢，整个中超联赛接下来，因为那足协刚刚推出了限薪令，对，等等，嗯，所以很多俱乐部呢，其实都在等待着看这个限薪令究竟。实际的执行，执行怎么样？对，会有什么样的一个效果？嗯，就是这个呢，就是短时间之内你还不好判断，嗯，不好判断，因为从去年中超联赛最后呃所爆出来的情况来看呢，首先是重庆，斯威对这家俱乐部可能是有点撑不下去了，嗯，包括他那个主教练小克鲁伊夫，嗯，也走了，走了，也走了。然后现在呢，大家都在等着看，就是如果大连一方真是玩不下去的话，嗯，那么从这个名帅贝尼特斯开始，嗯。到他队里面，像比利时国脚卡拉斯科，嗯、然后那个呃其他的几个外援，嗯，是吧？是不是还会继续留在英超联赛？嗯、是吧？这个这个就变成说很有一个指标意义，弄不好要打国际官司。对呀，嗯
0: ，真的弄不好。嗯、
1: 这个指标、嗯、这个指标意义啊，放在那边很有可能会变成变成像像像一个定时炸弹。因
0: 为这个东西啊，我要说一句，中国人做事情是这样的，大家知道吗？在大牛市的时候，机构撤了，嗯。散户硬把它顶上去了，<笑>嗯、这个是这个是中国，就说人心一旦它聚集的时候，追涨吗？追涨这个力量是巨大的。对，但是砸盘的时候，嗯、啊，那是一起砸，砸到什么程度？砸砸到政府出来说你做空我就制裁你，到这个程度才把这个局面稳住。所以中国的人心是巨大无比的。那么这个时候，如果说人心一涨，因为大连这个很可能作为一个指标，就是万达撤了。你要知道，说万达在中国足球里面的这个地位是完全不一样的。他从一方一方没关系，你只要是大连的球队，万达在，大家都知道没事。但是大连一撤，那么这些富力啊，这些恒大，啊，这些是你们到底在心中想些什么？到底未来会怎么样？连万达都撤了，那么这个大家就会，你比如说啊，你是一个老板，你也是一个老板，我现在在做足球，那。你们呢都看着我，事情你们不知道的，我不带你们玩的，我自己在弄足球。然后你们看，哎呦，这三年了，他不跟我们说一声吗？那吃饭么一直吃的，<笑>从来不跟我们说一声，啪，盆盆满钵满肯定是。然后有一天吃饭的时候，我给你们摇头，我不干了<笑>啊。你不干
1: 了？对啊，现在现在现在大家其实基本是这个路子。对啊，那么基
0: 本这个路子，然后那边如果来找说，斌哥，你看南哥干了三年之后，他现在不干了，你要不要接个盘？开玩笑呢，三年里面什么事情我也不知道，他撤了我，我我来干
1: 什么？就变成这样子。咱中国人呢有句俗话叫没消息就是好消息，对对对,对对对对对。但是现如今呢，这个万达这片儿。声明：元旦那天，一月一号、嗯、开年第一天，这一篇声明给给我的感觉，就像是消息树倒了那种感觉<笑>。我觉得，我觉得，我觉得，从万达的生命来看，它更多的是就是说，在新年就是说忍了太久，对，实在忍不下去了，向、嗯、这个大连的主管部门、政府、嗯、再出一口气，对、嗯、对吧？而且，当然，我后来又看到有另外一种说老实话，大连离我们有些远。嗯，这个他那个足球辉煌的时代，其实我们也知道，这个中间包括实德啊什么这个，嗯、这个事情太多，嗯、就玩、嗯、玩即便是像实德，包括万达那个时候顺风顺水拿全国冠军的时候，也玩了很多盘外招，玩了很多阴招。啊、对，所以到现在来，从整体的大连足球的环境来讲，把当年所谓足球城的这个招牌给砸了，嗯、把当年足球城市的这种气氛给破坏了。一点都不意外，嗯，这都是整个大连足球氛围。但是啊，无论从政府的主管部门，还是到他的这个参与的企业，还是到某一些个别的人违规的这个操作，都是混在里面的，嗯、所以必然会发生这样的难以收拾的这个局面。但是我跟你说大连万达自己也逃不了干系，是都逃不了干
0: 系。中国的事情就是这样。<对>但你宣布是另一回事，就对外宣布这件事，就是说我们中国人事实就是说。哎，大家不行了，但是面子上还是。他现在就是
1: 一男的意思，就是你既然一宣布呢，会让很多人解读为就是撕破脸了，撕破脸了，对啊，对，是肯定是撕破脸了，嗯，他因为这确实他忍不住了，就花了这么多钱，什么名分都没有，嗯，我这个是比较关键的。说老实话，从这个王健林的为人来讲，我们从旁观者的角度来讲。他是一个家乡情节很重的人，嗯、他是一个真喜欢足球的人，那、嗯、这两点你肯定是承认的，嗯、对不对？所以有的时候，无论是当年去帮国家队也好啊，还是帮家乡做万达这个俱乐部也好，这两点是支撑他万达这个俱乐部来做足球的基本的出发点，嗯，但是始终呢，都有一点像他在什么西班牙去搞那些这个房产啊，那就是急于求成，希望快速膨胀，嗯，你知道吗？希望。砸下去就是现金，嗯、砸下去就出来一个很大，嗯、而且、嗯、而且也出现过这种结果，嗯、一砸就砸出个大连足球王朝，了、嗯。对吧？这是以前有先例的，所以呢，大家还是急功近利，包括王健林，包括大连万达集团对足球，对大连足球也是急功近利，就是哎，我都花了三年的钱了，怎么都没有？嗯，但三年前花钱的时候他没有想过，嗯，问题都没有理顺，嗯，对吧？一方的俱乐部账号都给封了，你还往里砸钱，嗯、等于是拿着万达的钱。给一方的人来发工资，一方俱乐部的账号早就给封了。嗯，你早干嘛去了？嗯，你那时候可能一方面相信，比如说大连足协的这个协调啊，政府部门的主管，他觉得，哎，这个这个我不用的嘛，财务上我要反正先有钱先，这个足协肯定会给我这个机会的嘛。他可能等了三年，实在撑不下去。嗯那么每年花那么多钱，嗯、什么卡劳斯克，什么贝尼特斯，但是
0: 偷偷撤和宣布撤还是不一样。嗯、你说的这事儿，嗯、我还是觉得就是说，他最多就是偷偷撤了嘛，就撤了就很正常，找个下家或者是呃宣布破产都都可以。但是就是像这种，就是说在中国的生意市场上，这种就是对簿公堂，不是对簿公堂，就是我单方面
1: 的向一方宣布，我跟你不玩了。这个很少见。你听我说，嗯，在撤资之前，嗯，我相信他跟一方已经没什么好谈了，因为这个公司都不行了，嗯。是吧？但是他跟大连是足协，因为托管的嘛，嗯，是经过深入的探讨，嗯，一定谈过很多回合，就没办法了，是吧？嗯，那我只能选择撤，这个是肯定的。他不可能说我就一股气，我不跟你交流，然后突然之间我就宣布了啊，来宣布，那是经过，不会，还有一个说法，我觉得也有可能成立。就是他确实投了很多钱在青训，在各方面，他想自己脱开、甩开这个一方这个包袱，自己重启炉灶来做。所以他表示他不离开大连足球。我认为这种可能性也是存在的，是存在的，嗯，对吧？当然，如果你，但这个路就很长了，对啊，这个路就很长。你撇开一方，对啊，自己就没壳了嘛，就没壳了嘛。首先，你的准入资格有没有？对，你就没壳了呀，啊，嗯，万一足协？平估下来，嗯 ，OK， 你另外组一个队，但是呢，从从一级打起，中，一打起，这 OK 啊，这没问题啊，啊这没问题，往上爬、啊、对，是吧？这个这个呢，就一下子就突然间，大家发现啊，嗯、是不是中超又要变成敲脚？嗯，再没打一个队。个队所以这个当年他想。注资这个一方，他就是想借壳嘛，这个借壳上市是一个道理，对对对,对吧？你玩不下去呢，我来把你这壳弄过来，我到时候万达我最终、哎、最终更名嘛，对，对就这么回事嘛，对,对,对吧？对对现在看起来这条路走不通，嗯，那么他没办法了。但是有一点，我觉得还是我比较欣赏的是，他们还是愿意搞足球的。我认为啊，嗯、我认为这这个不
0: 这个事情，他们到底搞不搞足球这事儿啊，还两说。现在我不不认为、嗯、还那么乐不认不认为是确认的，因为、嗯。大呃，就万达现在的整个的经济大环境里当中，万达在市场上的这个评估价值啊，已经大大不如以前了。因为特别是王健林的这个个人声望这方面，已经大大不如以前了。那么如果说我们问一下楼啊，如果说就是因为中超发生过，就是少一支球队，如果这个赛季不是这个这个赛季没什么问题啊，就是下个赛季。哎，这个
1: 赛季怎么没什么问题啊？马上就来了，二月份一方怎么弄啊？对，你的意思是说，一方直接没人给钱，教练什么，你怎么弄啊？直接就歇了？呃，有这个可能啊。你怎么？这这是一个最极端的状况。嗯，就是如果按照这个大连万达这样的一个声明的话，嗯，他如果退出这个一方的一个俱乐部的运营，对啊，那接下来就是老李问的这个问题，一年十几十五个亿最起码吧？按照大连一方大连一方俱乐部整个二零二零年的这个运营花销从哪来？投上来谁投钱？这个架构至少十多个亿呀！啊，谁投钱？你甭问我，我我这儿有十几个亿分的，我告诉你。所以，所以这里面，这里面呢，我觉得就是最极端的状况，我们可以参考去年二零一九年，嗯，天津天海，嗯，前身全健，全健，全健出问题了，一模一样，是吧？然后呢，改名，赶紧改名，嗯，改名，重新注册，嗯，改成叫天海，嗯，然后变成什么天津足协托管，托管，托管。然后呢，给给他想办法，想一个想一个着急的办法。嗯，是怎么想的？国内球员、中方球员基本维持不变。嗯，外援。原来的他是外援，什么帕托啊之类的，就走走走走走，全走。然后外援给现钱的，要给现钱的全走。外援从哪来呢？找这个恒大恒大租借，租借，租借，借的便宜一点啊。不是恒大出钱啊，恒大出钱啊。恒大出钱，那倒是恒大出钱。阿莱啊，对呀，这个阿莱啊，工资谁给了？对对对对。你以为天津足协那么有钱啊？这绝对不可能。所以，所以很有可能，我觉得。照这么发展下去的话，大连一方很有可能就是走去年天津天海的路。但是你想，恒大已经遭足协一闷棍了呀。这他很对，对足协给<大>足协跟跟许老板说，那我又给你指条明路，你多出来的外援租借不是，方啊<对>，他多出来的内援啊，不<对>是改名的那些噱头，规划球员可以给大连一方，对,对给大连一方呀他，他不是多了很多对啊，对呀，他弄了一堆那个内援嘛、啊啊所，所以呢，我自己判断就是大连一方如果按照现在这样一个发展下去的话，很有可能就是。走去年天津天海的，这、嗯、恒大又变救世主了。嗯，他说：“哎，我规划了一堆，有有好几个叫什么名字？但是呢，这里面还存在一个什么问题呢？就是我们刚刚所提到的，包括世界级名帅贝尼特斯在内，嗯，还有像卡拉斯科、国际关系、哈姆西克，这绝对这些这些这个这些大牌的教练外援，嗯、再见了，走走走，走嗯、你跟人走，跟人再见是很容易、啊赔钱，但是把这个钱给结清，赔出来啊，不是。”你如果
0: 单方面撤销合约的话，这还得赔你款，对啊，这当然有、啊，你得你得给
1: 人给人把钱结清了呀，嗯，那这钱从哪来？钱从哪儿来？恒大老看着我，对，恒大又找恒大，他不愿意，关我屁事！哎，他这话不是啊，你给人家结清了，把人家赶走了，是吧？然后从从我这儿租人，这个 OK 的，嗯。但是你结清的钱也得我来，嗯。这这这这点什么事儿？
0: 那么大连有没有可能这样呢？就是大连原来的这个万达的这个想法，就是说一方滚蛋，我来。这事儿已经办不成了。嗯
1: ，这这事儿
0: 呢，过、啊、大连在，在过去两
1: 到三年里面，对对对,对，万达两年三十亿投资大连足球，嗯、却没有拿到一方俱乐部的股权。嗯，这个问题麻烦谁帮我解决对对对，对对对这个问题是引发大连万达委屈到二零二零年一月一号公开吐槽。嗯，嗯我可以跟我可以跟你说啊，像一方这种这种公司、这种集团，一旦倒了之后，中间的三角债啊，嗯。不要说什么足球<死>这些三角债，<麻>对这个三角债啊，大连政府都头疼的要死，哪还<对>管得了他的什么足球俱乐部？绝对都管不了，嗯，肯定是这么大架构的，这个东欠西欠的事儿，没个几年你都理不清哎呦，这真是，你知道吧？所以现在其实是真的是很麻烦的，是,啊、是像什么贝尼特斯这种，啊、人家他这老头倒还对中国足球挺有好感啊,啊、嗯、这个这个在大连感觉还不错、嗯、啊，是
0: 干着活儿现要走了，现在,嗯、现在真的很
1: 难
0: 。这个所以这个现在每年要出这么一中国足球里边啊，这个乌央乌央的这个乌烟闹林的这个事情啊，很多很多啊。咱们就以观后效吧，看看后边会怎么样。<笑>好在上海足球还比较运营的比较还不错。<笑>我觉得啊，<吧>咱们必须说这个事儿，就是在这个上海啊，就是出的都是可以坐下来聊的事儿，不是那种就是说大家。对,对都相对大家
1: 还有做事有底就都
0: 有底。无论从球员、俱乐部、企业。哎大家都还有底线，别我别别瞎弄，我就瞎弄的结果就
1: 这个。对对,对,对,对你对对
0: 对对一旦弄成那样的话，你想想，你脑门官司，你就看看徐明后来，哎，丢人都丢不起，没法没法聊，没法聊。这个有一个高兴的事是什么呢？前两天上海啊，有一个本来说已经关门的这个一个百货中心，嗯，叫高岛屋，日本的一个百货商店，啊、本来说今年就关了。啊就我去年，去年，去年今年都2020年，去年，去年已经宣布关了，已经关了结果突然又又又又又又聊回来了。上海这事儿就这样，就说可以聊聊回来了。聊回来以后呢，人家就最近做了一个事儿，人家把谁请来了？把小鹿纯子给请来了。这个是高招，高招，这个对对啊，这是专业的是吧？对对对。然后呢，我是那天看朋友圈，突然哎。什么意思？我我以为说又重拍，因为现在重拍这个很多嘛，我以为青<重拍 S 1> 青春火焰要重拍，<笑>然后因为我看到朋友圈全是这个，我想这什么事儿？后来一看，原来是高岛五百这小鹿纯子请回来了。我说快，青小鹿纯子不不通知我呀？不通知我？我说对，我就跟那个哥们儿说了，我说不通知我。他说通知你干什么
1: ？我说我我搂老天，小鹿纯子这是我们、哎、我们这那我们这一代人的。嗯，那小时候的倒不是偶像，他那个他那个形象不是我喜欢那类型，哎、但是但是就是这个电视剧的角色的形象
0: 印、啊、印象太深了、啊、太深了，深了而且那个时候
1: 正好赶上中国排球的崛起。哎，你你最喜欢他哪一个动作？他们有好几个幻影啊，什么有的是两个人跳在哗哗往前就是两个人飞，<哇>还有一个是晴空霹，我是晴空霹雳了，我最喜欢就就啪一个空翻两啪晴空霹雳。啊、对,对,对你最喜欢哪个动作？我最喜欢。还有一个是他有一个，反正我记得一个幻影就是人在往前飞来飞去。我我最喜
0: 欢的是什么呢？就是后来我发球
1: 还是有,有我,我自己
0: 做了这个体育运动以后呢，啊，就是打了这个球以后呢，我最喜欢的是南湘小熊的幻影，啊、呃，这个、这个叫叫流星赶月。为为什么流星感月呢？我是真的看到过，真人把流星感月发出来了，什么意思呢？<笑>流星感月它什么意思呢？他在后场他发一个球，就上手飘球，上手飘球呢？大家因为一直在这个网的两边看，就是网就是网在这样的看，然后呢，你永远看不到飘球，所以那个时候宋世雄说上手飘球，这是一个勾手飘球。什么叫飘球呢？嗯，后来我看到了之后才知道飘球是什么。哇，飘球接不到的，什么意思呢？如果你纵向的来看这个球，它是往这个点发的，往这个纵向的这个点发，也就是说这是呃，这是一二三四五六啊，往五号位发的这个球，滋一下子就到了一号位了，就是这个球就在空中。转了一个弯其实后来我们知道，这跟那个足球的这个香蕉球的道香蕉球道理差不多道理是一样的。对，对但是那个球很轻啊，对，它飘了以后，<是>确实飘，你这个、就是、确实会飘，就是接不起来啊。那么那个球呢？我是看到过，说有人把这个流星感觉这个球。我偶然我也发的，啊啊啊、我以为
1: 没发好，<笑>就是没发好，啪，那球飘了。对啊,啊，这个我我中学也打排球啊，对啊，但<是>偶然他是他是发球没发好，发呲发飘飞了，真王飘了，我以前也是大力发球对啊，那
0: 么腾飞也飘过。对，从这意义上来说呢，就是说，在现实世界里边，我们是看得到流星赶月的，但我们绝对看不到惊弓对对啊
1: ，流星赶月，你想想啊，想当年，你跟那个浦东队的著名门将王志刚啊，对，罚点球，罚点球，他对你罚点球的评价是什么？他那个，我跟王王志刚呢？
0: 就是那个普通队的那个守门员，他在训练训练完之后呢，他说：“哎，渴了，想喝汽水。”我说：“这样，咱们赌瓶汽水吧，赌瓶汽水。”然后我说：“我踢你一脚，这个点球。他”他我穿着皮鞋，我踢，我说他你他就说那种不屑一顾，<笑>你你你啊，说来来来来来来来来你来，然后他站好了。我说发了啊，嘡一脚打过去，啪，你他他往右边飞过去，啪在空中大叫一,一声，哇我减肥，因为打的是这边，你知道吗？打的是这边，可打,打呲了，打到那边去了，最后赢他一瓶汽水，这就叫流星改变。说的对，说的对，这个呃青春的火焰啊，是我们小时候很喜欢那、这个，跟现
1: 在跟很多小朋友说啊， 9 0后小朋友说。没那个也巧了，是中国女排是哪一年？反正女排已经崛起，中国女排已经崛起了，对呀、啊。对啊、然后拿了世界冠军了，然后这一套这个电视剧引进来了，对、啊，是吧？对啊，然后那个大街小巷，乡小老老少少都喜欢
0: 看，都看排球。然后呢，很多的这个，我小时候一直认为说，打排球之前得喊一嗓子，嗯，流星赶月发球，扣球之前得喊一嗓，子，晴空霹雳，就是就不喊，就带着带着口口号。那那个什么感觉呢？那个时候没有游戏，没有电子游戏这个，但这个呢就是大招。对对对，你平时就绝招，就想想就是电视
1: 里直播，也没见。郎平喊，听到都是送熊在了。后来，对呀、啊
0: ，你后来看那个直播的时候，那时候我们家还后来才才开电视呢，看那个,那个时候他
1: 还小，你们还小，很小、啊，很小,、啊很小啊、对，那时候看看那电视，不太明白真实排球是什么事儿。真排
0: 球看那比赛说不
1: 喊了，啊、没意思，没意思
0: ，大没有大招。没有大招，你们这个不行，就是日本的那个排球比较轻。看那个比赛，其实看了很多的这个。我看那个视频
1: ，这个叫叫什么？荒什么？荒木由美子。荒木由美子。对，我其实不不记得。保养的还挺好。可以啊，对，哎，是吧？我那天看，年纪很大。他他60年生
0: 。对啊，我看周丽。发了一个东西，我就特别不不不不,不要看。他说什么呢？就说哦、呃，说那个荒木原美子来了，怎么怎么。嗯、呃，那个我不我不愿意看说人老枯黄了，什么时候我可以不看？然后他就贴两张那个时候的照片。<笑>对,对对对对。后来我想老成什么样了？山口百惠了？不是，山口百惠前两天出来了以后<笑>对对对对说老了，八八八八老的不行了嘛。后来我说怎么了？因为我看过朱军采访这个荒木原美子，<是>因为她上过这《艺术人生》。嗯。嗯我当时看的，我就是我特别喜欢这个演员，因为他是那种特别儒雅，就是一一点没有排球那个劲头的，<笑>当然没有排球那劲头了，就就是、特别特别温顺、特别儒雅的一个人。然后这回来了之后，没有什么变化，我就说，哎，你们这些人就是。多好，就看看。哎，我我是很后悔没有去啊
1: 。变化<笑>是一定有的，当然了，对，因为荒木由美子女士当年演小鹿纯子的时候才十九岁，
0: 对、嗯，就
1: 是现如今你想四十年过了吧，嗯、就是一定是有变化，但人家呢、嗯、保养的挺
0: 好，对呀、
1: 啊，是吧？然后呢，呃，我是我是在朋友圈里面看到我这个中学几个同学，嗯，就是哎这这发的一个现场的照片，哦，哎不行啊。这老太太来了，我跟你反映一下，怎么没通知我？对呀，都想去呀。后来，后来我们家，我们家内科的就去说，哎，干嘛通知你啊、哎？吃
0: 醋了，以前的情人啊，哎、这,个这
1: 个梦中情人吗？我
0: 们不是，不是。不是小时候，这不是梦中情人。这个小时候是一也不是偶像，也不算是偶像，也不算是偶像。但是那个，反正就爱看，就喜欢，哎，就看看你高
1: 兴嘛，对吧？呃，一定程度上来讲呢，《青春的火焰》是咱们国内嗯最先引进的日剧之一。对，就几乎跟它同时的呢，另外一部什么雪姨？呃，不不不，雪姨那还好玩。滋山四郎，对，滋山四郎，滋山四郎，因为当年滋山四郎呢是咱们上海电视台引进的，嗯，然后。青春的火焰呢，是人广东电视台引进，的、嗯，哦、几乎是几乎是同时，同时稍微稍微有一点前后，但是对对对、啊，就是问题不是很大。对对对，那个时候，而且而且这种片子就是说特正能量。嗯、对。對是吧？这正能量，对，一看了，看了都都挺高兴啊！而且激动，就是对对对。高中联赛，跟我有什么关系啊？高中联赛，对不对 ？F 是高中
0: ，哎不是高中。然后就是说说那个什么，他那个球队也不是说都是那个什么特别厉害的人，也有那个什么花子，那个爱吃面条那个小胖子，是吧？偶尔玩玩排球，哎、嗯，玩玩排球，他也是，人家最后也弄出一个三头六臂，就是我我三个一块儿来接这个幻影游动，我就能就接得接得住了。哎，你说像。这种的这种题材啊，我们就没有怎么拍过。我们拍过什么呢？女篮五号啊，这些沙
1: 鸥，沙鸥。
0: 对，我们八十年代当中，咱们是沙鸥，沙鸥。对，我觉得我们的体育题材里边，沙鸥是电影啊，对，电影，不管电影电视剧嘛，就是我们讲的东西啊，都是那种就是，要苦练，都闷着，然后要三从一大，然后对，三从一大，体育界就有三从一大。三从一大？跟大家讲一下，这个是五十年代提出来的。这个中国体育提出了一个口号，叫什么？叫“三从一大”，从难从严，从技战术考虑大运动量训练。你说这叫“三从一大”？从
1: 难从严，从实战。啊，说说从从实战出发
0: ，哎，大运动量训练。那
1: 么“三从一大”
0: 这个一直到现在为止呢，也是我们的一个指导方针。但是呢，人家拍的东西呢，人家也苦练，人家一个人也苦练，是吧？对对，对。沙袋什么大运动打，也也苦练
1: 。但是人家的苦练讲的东西呢，就很生活。就特别美好，那个是拍戏归拍戏，人家那戏有想象力。
0: 对
1: ，就到我们这儿呢，确实没有想象。力。别说说老实话，日本人也也也挺也挺拘谨的、压抑的一个一个民族的。但是拍戏这方面，他还真有想象。力。对，他敢想。我我们确实就没有这种想象。青春青春的火焰呢？青春的火焰，因为他原来那个名字呢叫《排球女将》。对对对，这这个这个排球女将呢，最早呢在日本国内呢也是漫画，嗯，也是漫画。改编，载，然后呢改编成了一个连续剧。嗯，但是呢，我很同意老李说的，就是一方面人家有这个想象力，另外一个呢，在拍的过程当中呢，哎，很多细节的处理，他真是做到了呢，从实际来出发，跟这个实际生活当中很接近。比如对，举个例子，你像我们都知道小鹿纯子呢，老家是在北海道。嗯，他在北海道训练，记得我都忘了他哪儿的，我都忘了。对，他在北海道，他在老家训练的时候。他老爸骑着马，他在前面跑，嗯练练练那个练那个长跑，练耐力，看来是真爱。然后每年暑假看了多少遍了。然后，然后这个小鹿纯子到了东京上学，嗯，然后呢，他那个叔叔就代替他老爸，就是负责训练他，是骑自行车在后边，他在前面跑，跑也是三头一大啊，一这这这两个细节其实那就跟这个实际的。运动队球员的这个训练很接近，因为日本女排当年东洋东洋魔女啊，对啊，这是这就就这么练出来的嘛那。那么咱们
0: 从那个时代啊，<吧>回到今天，咱们来看，人家现在日本继续有，虽然说电影电视剧它演绎了一些东西，但是继续有骑着马孩子跑，骑着自行车孩子跑，或者不骑孩子跑这种的，我们这儿现在还有多少？所以这个东西未来是个大问题。什么叫未来是大问题呢？现在孩子们就是在那儿学学学学学学,学，这些乱七八糟东西学很多。那么咱们等会儿呢，那个话题呢，咱们必须要提一下这个事儿，就是现在终于有中国人对这件事情开始做工作了。什么呢？就是云南省现在下发了一个什么呢？关于中考的时候，体育有一百分。这个不不容易，这个是非常非常不容易。等会儿咱们用沪语来聊一下这个关于这问题，因为我们小时候也有体能达标的标准
1: ，那都有
0: 这都有。结束这一段之前呢，说到这个小鹿纯子呢，我们现在国内呢也有一个片子正在拍，巩俐演郎平，中国女排
1: ，她她好像是春节档，春节大年初一上映，对，他有点有点有点争议，啊，说陈忠和被告了，好像好像也是也是上周的事儿，对。说这个黄渤把他演的特猥琐
0: 啊，把把把陈忠和演不是
1: 把陈忠和演的特猥琐，有点丑化对，丑化陈忠和，然后陈忠和,和就告到体育总局，说要求禁播这个电影、嗯、他那意思是说。而且呢，有当年包括像杨昊啊，他们一批陈忠和当年的球员嗯，出来支持陈忠和，说你不应该，不管怎么样，你拍中国女排不要紧，但你不应该去贬低陈忠和。对对对，这个说法我倒是也是，是，这赞同。对，不是，但是但是话你黄黄渤流量明星不要紧，嗯，但是你这个去贬低陈忠和，我觉得是实有点说不过去。你要要这么来看，但是我我们当然没看到嘛，对，我们当然没看到，那那就得看这个编剧编故事的时候。他是怎么写
0: 的？不是编故事，我跟你说，关键是陈
1: 可辛对这个事情怎么看？不是，他有一个细节，好像是是什么吃饭还是什么那个网上是写到的，因为这个已经样片已经流出来了嘛，就是把确实那个细节呢，把这个陈龙和刻画的很不近人情，心里比较的阴暗，嗯嗯他是有个细节我都忘了，那我把这
0: 段剪掉，嗯，把这段剪掉。这个完全可以，哎、你这个完全可以
1: 不要嘛。你把这段剪掉的话，那那陈指导就不剩几个片段了，不剩几个片段，本来这个就不是没有不
0: 是很重要。我觉得陈忠和在我脑子里边唯一的片段打那个。俄罗斯老头0比二落后，嗯，对对，然后咣咣咣三刀给他砍下去了，对对，然后他在那儿那个，对对，然后我在他漳州啊，陈中和绝对，对我在漳州我碰到他一下，我碰到他一次，我陈中和给我留下很好的印象，我就当天就是吃饭的时候，他坐我边上，我就问了这啥，我0零比二的时候什么心理状态，就是一般的人在那个时候肯定要把自己人生当中制高点大书特书一番，他在旁边说。就是他那个就像个老哥哥一样，对对对对对，就是。那怎么办呢？已经已经这个样子了，对对对对，就是已经这样了。那你就只打喽，那就是那我就当时他胡建啊，当当时当时想赢，当时想过赢，没有想过。现在打下去了，我已经在想，就是说后来回来怎么交代
1: 了。我我我在日本仙台的时候有一次去采访，嗯，跟他跟那个郎平当指导，他是副教副指导的时候，那个助理教练的，我还我们在一个房间里还喝过茶。他他他一福建到哪都带着茶，对对对，到哪都带着茶，对吧？对对。特温和，很温和，很温和的一个人。对，因为我还没看过这个电影嘛，但是我我感觉，如果你真的为了出效果，因为、嗯，你为了把把一个人飞上去，把把郎平放上去，上去那你得总得有一个。不怎么地的这个那从艺术这个结构来讲，嗯、可能你得有一个这个反面一点、啊，或者说稍微这个背面一点的这种角色。但我觉得、这个，但你你如果真的是影射陈忠和，我觉得这个是不地
0: 不对的，不对的，真的是不这个不对，对<吧>因为陈忠和在中国女排的历史最差的时候，人家帮你拿一个奥运冠军、啊，对对对对对而拿奥运冠军，而且是零比二落后的情况下，对对对对这个、这个、不我觉得这个是呃呃，我觉得陈可辛会考虑的这个问题。陈可辛也不是那种就是说那种导演，那种就是。呃，
1: 不没脑子。但是陈可辛我挺欣赏的，这个导演、嗯、他很努力的一个导演，嗯、但是他有一个巨大的问题，就是他往往用力过度。嗯、他的电影往往用就是包括讲细节、嗯、武打画面，尤其是煽情这一方面，嗯、导演的分寸感不好。嗯、我跟你说，用力
0: 过度。我跟你说，就是我
1: 认为啊，嗯、一个市场决
0: 定了一个国，就是一个国家的市场决定了一个国家的导演。在电影这方面是这样的，我认为市场上现在根本就没有用力不过度的导演，用力不过度的导演在这个市场上是生存不下去的。大家不一样，我喜欢的几个导演，你<对>你讲，你你就说《霸王别姬》之后，你说的这个现象，我我大部分人用力比较过度。你你你,你,你说说，就是我我认为的，就是说拍出《霸王别姬》来的国家，这个国家培养出来艺术家，后来拍出了《圆环》、《桃圆环》。哎呀，这这这这话题咱们不不不，以后再聊。这话题不说了这变艺术话题，艺术话题对。对。下次我们开一个艺术课啊，这这只能你开了。我们我们我们到时候你你哎呦用呦呦呦呦，哎呦呦，电影艺术，电影艺术老观众，你也就一老观众而已。下周下周好吧，过年前嘛。
1: 你们老李家能出国家的教练，啊，我我就不能聊聊电影吗？对啊啊，出过龙娃鼠，吗？哈
0: 哈哈哈，龙鼠。这个上海有一个老老演员叫楼继承，哇，对不对？这上海青话，楼啊，对，这这个好演员，楼继承成，对对对对对。那么，呃，下礼拜啊，咱们花一点时间聊聊艺术吧。我觉得我们三个人都很想聊一聊艺术，把自己把自己往上抬一抬，对不对？好吧，我们歇一会儿，一会儿聊这个中考这个一百分的体育，好吗？嗯。